0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24. Es ist Anfang Dezember in Brüssel und Sergei Lagodinsky hat gerade 22 Stunden am Stück verhandelt.
1: Die Position des Parlaments ist klar: wir wollen keine biometrische Massenüberwachung in Echtzeit an öffentlichen Plätzen.
0: Noch ist er überzeugt, Kameras, die mit künstlicher Intelligenz Gesichter scannen und Menschen in Echtzeit identifizieren, das soll in Europa verboten werden. Ohne Ausnahme.
1: Das ist auch, glaube ich, für jeden und jede nachvollziehbar, die den Einsatz von KI und von solchen Technologien in China oder Russland kennt. Wir wollen so nicht werden und deswegen wird es auch an dieser Stelle zu großen Auseinandersetzungen heute Abend, heute
2: Nacht kommen. Lagodinski ist Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Wir sprechen ihn kurz nach der Marathonsitzung. Einen Nachmittag, eine ganze Nacht und den halben Tag danach haben er und andere EU-Parlamentarier sowie Unterhändler von Kommission und Mitgliedstaaten im sogenannten Trilog um die Zukunft von KI in Europa gerungen. Es geht um den AI Act, das erste KI-Gesetz der Welt.
0: Die EU-Vertreter diskutieren die großen Fragen der künstlichen Intelligenz. Darunter soll biometrische Echtzeitgesichtserkennung an öffentlichen Plätzen in Europa erlaubt sein,
2: das heißt, sollen Kameras beispielsweise an einem Bahnhof automatisch und mit Hilfe von KI Gesichter scannen dürfen, um Menschen zu identifizieren, nach denen die Polizei sucht?
0: Diese Technik ist extrem umstritten bei den Verhandlungen zum AI-Act.
2: Bis sich die EU-Vertreter einigen, werden sie ein weiteres Mal bis tief in die Nacht verhandeln. Danach steht fest, automatische Gesichtserkennung in Echtzeit wird in Europa künftig erlaubt sein – Womöglich mit weitreichenden Folgen.
1: Smarte Kameras, biometrische Überwachung. Das Ringen um neue Regeln für Gesichtserkennung in der EU. Ein Funkstreifzug von Rebecca Cesielski und Sami Kamis.
0: Es ist der 6. Dezember. An diesem Tag soll der AI-Act beschlossen werden. Wie Sergei Lagodinski nimmt auch Franziska Brandner an diesem Tag an den Verhandlungen teil. Brandner ist Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Kurz vor Ende der Verhandlungen sind die Fronten bei mehreren Fragen verhärtet. Aber genauso geht es um die Frage von biometrischer Gesichtserkennung zum Beispiel. Das ist für Frankreich extrem wichtig. Wir sind da skeptischer. Also Das heißt, da gibt es einfach auch zum Beispiel innerhalb der Mitgliedstaaten ja durchaus unterschiedliche Positionen. Aber jetzt muss es verbunden werden mit der des Europäischen Parlaments. Obwohl Brandner wie Lagodinsky bei den Grünen ist, vertritt sie bei den Gesprächen die Gegenseite. Die der Mitgliedstaaten. Wir treffen sie vor Verhandlungsbeginn in Berlin. Ein paar Stunden später wird sie per Videoschalte in Brüssel teilnehmen und dort die gemeinsame Position der Mitgliedstaaten vertreten.
2: Um die haben die Mitgliedstaaten beim Thema Gesichtserkennung hart gerungen. Frankreich wollte damit im kommenden Jahr die Olympischen Spiele absichern. Die deutsche Regierung hatte noch im Koalitionsvertrag flächendeckende Videoüberwachung explizit abgelehnt. Aber ohne Kompromisse geht es nicht.
0: Es ist wichtig, dass wir als Europäische Union uns unsere eigenen Regeln geben. Wir müssen Innovation und die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen. Das ist möglich. Wir wollen hier innovationsoffen sein. Wir wollen unsere eigene KI auch voranbringen und gleichzeitig aber natürlich die Risiken auch nicht nur identifizieren, sondern auch minimieren.
2: Rückblick. Bereits im April 2021 hatte die EU-Kommission den »Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz« vorgelegt.
0: Wie umgehen mit KI-Algorithmen? Auf den knapp 150 Seiten finden sich konkrete Vorschläge. Es geht um KI-Systeme, die Verbrechen vorhersagen sollen, um KI zur Emotions- oder Gesichtserkennung und um deren Regulierung.
2: Der Kommissionsvorschlag sieht verschiedene Risikoklassen für KI-Algorithmen vor. Von kein Risiko bis Hochrisiko-Anwendungen ist die Rede. Systeme ohne Risiko, so der Kommissionstext, werden nicht reguliert. Bei risikoreicher KI soll es Auflagen geben und Hochrisikosysteme werden am stärksten reguliert, bis hin zum Verbot.
0: Biometrische Gesichtserkennung in Echtzeit, so steht es im Text der Kommission, soll als Hochrisiko-Anwendung gelten – und nur in bestimmten Fällen eingesetzt werden dürfen.
2: Nach dem Vorschlag der Kommission sind die Vertreter der Mitgliedstaaten und das EU-Parlament am Zug. Sie erarbeiten jeweils eine eigene Position. So Im Juni 2023, also zwei Jahre nachdem die Kommission ihren Text vorgestellt hatte, stimmt das EU-Parlament über seine Position für die KI-Regulierung ab.
0: Im Positionspapier des Parlaments steht, biometrische Gesichtserkennung in Echtzeit soll komplett verboten werden. Auch Sergej Lagodinski, Abgeordneter der Grünen, stimmt damals dafür.
2: Was viele nicht wissen, seit Jahren nutzen Ermittlerinnen und Ermittler in Deutschland Gesichtserkennung zur Verfolgung von Tatverdächtigen aber nicht in Echtzeit und immer nachdem eine Straftat begangen wurde. Der ist erledigt. Jetzt
1: schauen wir mal, ob der da auftaucht.
2: Wie das genau funktioniert, zeigt uns Marco Pole vom Bayerischen Landeskriminalamt.
1: Ähm, machen wir mal das erste Video auf hier. Da sieht man jetzt die ältere Dame bei ihrer
2: Hausarbeit im Garten. Marco Pole ist Sachverständiger für Gesichtserkennung. Er spielt auf seinem Rechner ein Video von einer Überwachungskamera ab. Die Kamera ist über dem Eingang eines Privathauses angebracht. Da sind zwei unbekannte
1: Personen aufgetaucht, die sich dann halt angeboten haben, bei der Gartenarbeit zu helfen. Und ähm, einer von den beiden lenkt dann die ältere Dame ab, sodass der andere ins Haus laufen kann, ungehindert laufen kann.
2: Die Aufnahme zeigt einen Vorgarten, gefilmt von schräg oben. Halt zurück, jetzt
1: kommt er raus, mit einer Tüte in der Hand und da sind die, sind die Wertsachen im vierstelligen, hohen vierstelligen Bereich drin.
2: Genau. Der Ermittler sucht in dem Video nach einer möglichst klaren Aufnahme der Gesichter der Täter. Dann macht er zwei Screenshots.
1: Ich suche mir jetzt das Bild raus.
2: Er kopiert das Bild und öffnet eine Datenbank. Marco Pole kopiert die Aufnahmen der Gesichter in ein Programm des Bundeskriminalamtes. Hier
1: jetzt lädt er die Bilder
2: es dauert einen Moment, dann erscheint eine Liste mit Bildern unterschiedlicher Personen. Dun, 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 dun. Die Bilder kommen aus einer bundesweiten Datenbank, in der über 4,5 Millionen Menschen gespeichert sind, aus Asyl- und Strafverfahren.
1: Ja, da ist er auf Platz 1. Und hier
2: ist er auch auf Platz 1. Auf dem Bildschirm erscheint nun ein klassisches Polizeifoto, eine Art Fahndungsfoto eines Mannes. Der Behördenalgorithmus gibt eine Übereinstimmung zur Aufnahme aus dem Überwachungsvideo an, 87 Prozent. Pole muss nun beide Gesichter vergleichen. Man
1: hat hier einmal eine hohe Stirn, das ist übereinstimmt, man hat hier oben den seitlichen Haarverlauf.
2: Auch wenn die Gesichtserkennung, der Algorithmus, eine Übereinstimmung findet, den genauen Abgleich muss immer noch ein Beamter vornehmen. Gesichtserkennung, sagt Marco Pole, hat sich in den vergangenen Jahren ständig verbessert.
1: Wir haben 2018 ungefähr 150 Hinweise rausgeben können, also wo wir die Personen ausfindig gemacht haben. 2021 waren es 700 und aktuell jetzt, 2023, liegen wir bei über 1000.
0: Aus Sicht des Bayerischen LKA funktioniert Gesichtserkennung. Die beiden Männer aus dem Überwachungsvideo der alten Frau konnten Pole und sein Team identifizieren. Beide waren polizeibekannt, einer sitzt mittlerweile in Haft. Echtzeiterkennung an öffentlichen Plätzen sieht Marco Pole deutlich kritischer. Das erklärt er am Beispiel eines vollen Fußballstadions.
1: Sicher könnte das die polizeiliche Arbeit weiterbringen. Ich denke aber, dass die Algorithmen aktuell, also zur heutigen Zeit, nicht ausreichend gut dafür sind, weil man muss sich überlegen, wie viele Personen bei so einem Fußballspiel da durchlaufen. Wenn ich eine Genauigkeit von 99 Prozent habe, ist halt der eine Prozent, der halt dann ungenau ist, ist halt schon auch viel Personen, die dann dort falsch überprüft werden müssen. Und das ist dann nicht so gut.
0: Weil die Polizei Fehlalarme der KI einzeln überprüfen muss. Frühere Versuche haben gezeigt, zum Teil sind das hunderte Fehler am Tag für einen einzelnen Ort, den die Polizei überwachen will. Das erzeugt viel Arbeit.
2: Wie bei den Verhandlungen zum AI-Act auf EU-Ebene gehen auch bei Bürgerinnen und Bürgern die Meinungen zur Gesichtserkennung auseinander. Wie hier auf dem Weihnachtsmarkt in München.
0: Ist in China
1: üblich, hoffentlich nicht hier.
0: An jeder Hausecke würde also nicht unbedingt eine Kamera haben wollen. Man ist schon gläserner Mensch genug. Ja, Also es hat Vorteile und Nachteile, dass man selber gläsern ist, aber dass natürlich dann auch Straftäter erwischt werden.
1: In meinen Augen ist es eigentlich die Zukunft, weil es passiert zu viel auf den Straßen, ohne dass Leute erkannt werden können. Und auch wenn dadurch vielleicht mal irgendjemand zu Unrecht beschuldigt wird, aber sich dann herausstellt, dass derjenige das nicht war, finde ich das okay.
0: Zurück in Brüssel. Es ist der 8. Dezember. Hier verhandeln die EU-Vertreter in der nächsten Runde, seit fast 16 Stunden. Dann gegen Mitternacht tritt die spanische Unterhändlerin vor die Presse.
1: Es
2: gibt eine Einigung von EU-Parlament, Kommission und den Mitgliedstaaten. Die EU hat das erste KI-Gesetz der Welt auf den Weg gebracht.
0: Ein Teil der Einigung Gesichtserkennung mit Hilfe von KI und in Echtzeit soll in Europa möglich sein, wenn im Einzelfall ein Richter zugestimmt hat. Und zwar für die Suche nach Tatverdächtigen oder Opfern schwerer Straftaten oder im Fall konkreter terroristischer Bedrohungen. Mit der Forderung nach einem Verbot konnte sich das Parlament nicht durchsetzen. Uns ist es aber gelungen, entscheidende rechtsstaatliche Hürden einzuziehen, nach denen die Technologie jetzt nur eingesetzt werden darf zur gezielten Identifizierung von explizit wegen der Ausübung sehr schwerwiegender Verbrechen konkret gesuchter Personen. Dazu gehören etwa Entführung oder Vergewaltigung. Auch Opfer schwerer Straftaten und Vermisste dürfen gezielt gesucht werden. Sagt die Europaabgeordnete Svenja Hahn von der FDP. Auch sie war bei den Verhandlungen dabei. Sie scheint zufrieden. Viele Nichtregierungsorganisationen und Expertinnen im Bereich digitale Bürgerrechte sind aber alarmiert. Wir wissen, dass Gesichtserkennung grottenschlecht ist, im Sinne von so schlecht, dass es unverantwortlich ist, das im Hochrisikobereich einzusetzen. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass Gesichtserkennung in 80 bis 90 Prozent der Fälle falsch liegt.
2: Die Juristin Sandra Wachter ist Professorin für Technologie und Recht an der Universität Oxford und kritisiert den Kompromiss. Aus ihrer Sicht wird die Privatsphäre vieler verletzt, um wenige Personen zu finden.
0: Man muss ja trotzdem mein Gesicht lesen, um zu erkennen, dass ich nicht der Verbrecher bin. Das heißt, mein Gesicht wird dennoch abgeglichen und das stellt nach wie vor ein, ein riesengroßes Problem dar. Das Trilog-Ergebnis ermöglicht den Einsatz von Echtzeitgesichtserkennung bei ganz unterschiedlichen Verbrechen. Zum Beispiel wegen Umweltkriminalität oder Drogenhandel. Mit der Begründung könnte man tatsächlich, wenn man möchte, eigentlich die halbe Berliner Innenstadt überwachen. Davor hatte Lena Rohrbach von Amnesty International schon vor dem Trilog gewarnt. Die Organisation dokumentiert Menschenrechtsverletzungen in der ganzen Welt. In Russland ist es beispielsweise so, dass Gesichtserkennung zur Überwachung von Demonstrationen eingesetzt wird und nachweislich auch dazu führt, dass dann Personen tatsächlich zum Beispiel für Friedensdemonstrationen festgenommen werden. Und wir wissen, dass dann eben im Nachhinein die russische Polizei bei diesen Menschen vor der Tür steht und sie festnimmt dafür, dass sie an dieser Demonstration teilgenommen haben. Bei den Verhandlungen zum AI-Act tragen am Ende auch Kritiker aus dem Parlament die Entscheidung zur Gesichtserkennung mit. Offenbar, damit die Regulierung von KI auf EU-Ebene nicht komplett scheitert. Der Grünen-Abgeordnete Sergej Lagodinski.
1: Ich finde das unter dem Strich ein gutes Gesetz, was auf die Herausforderungen unserer Zeiten sehr gut reagiert und die dringendsten Fragen der Geschichte beantwortet.
2: Noch liegt der finale Text zum AI-Act nicht vor. Parlament und Rat müssen die endgültige Version abstimmen. Bis zur Europawahl im Sommer 2024 soll es soweit sein. Spätestens zwei Jahre später, also 2026, muss der Gesetzestext in den Mitgliedstaaten angewandt werden.
1: Smarte Kameras, biometrische Überwachung. Das Ringen um neue Regeln für Gesichtserkennung in der EU. Ein Funkstreifzug von Rebecca Cziesielski und Sami Kamis.
0: Die Redaktion hatten Ina Kraus und Helga van Oyen.